0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Chtěl bych dneska mluvit na téma stagflace a jejich rizik a tomu, jak se případně proti takovému riziku chránit. Vlastně probrat to, jak velký problém, to může pro budoucího nebo současného rentiera v portfoliu být. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a aby měli šanci si ji naplno užít. A typicky pracujeme pro investory s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale na, není problém spolupráci s náma začít už třeba na částce 3 miliony korun a výš. Tak pokud jsou investice téma, jsme tady pro vás. Tak co s tou stakflací? Když se podíváme na to, vlastně, co to je stakface, protože to je docela dobrý vidět, v posledních měsících se stalo tohle slovo součástí slovníčku velké části novinářů a politiků. Tak co to je? Stakfaci definujeme jako kombinaci vyšších cen, to znamená vysoký inflace a slabší hospodářský produkce a většinou ta stakvace vyplývá z nějakého třeba nabídkového šoku. Nejčastěji například třeba příběh se objevil v 70. letech, kdy ve Spojených státech vlastně měli, nebo kdy měli prostě problém s opekem, který vyváží ropu a tehdy vlastně byl jednoznačně vlastně nedostatek ropy. No, to problém, problém vlastně s tím, že opět bojoval proti zemím, které podporujou Izrael. A jednou z těch zemí byla Amerika. A, no a nedostatkem k ropy se tenkrát projevil vlastně v nárůstu její ceny o víc než 300 Ve Spojených státech byl ten nárůst dokonce ještě výraznější. No a tím se zatrh vlastně ten dodavatelský řetězec. Vzrostla nezaměstnanost, nebylo jednoduše z čeho vyrábět, ceny byly extrémně vysoké, nebylo komu prodávat a inflace dosáhla tenkrát i ve Spojených státech dvojciferných čísel. Tak otázkou je, jestli hrozí podobná situace vlastně i v tom současném období. No a samozřejmě hrozí. Ono vždycky něco hrozí. A stakvat se dneska by stakvat mohlo nahrávat do karet právě, Uh, vysoký nárůst cen, uh, vysoká inflace, v Čechách už ji dvoucifrnou máme, v Americe uvidíme, zatím ještě není, ale uh, co není, může být samozřejmě. Uh, No a, a zase je teda a, ta dvojciferná inflace způsobená nějakým a, nabídku poptávkovým šokem. V tomto tom případě a, není způsobená a, zatím teda není způsobená a, nějakým embargem ropným, ale a, je v tuto tu chvíli a, vlastně a, tlačená tou extrémní poptávkou, vlastně tou odloženou covidovou poptávkou nízkýma a, cenama peněz, vlastně, což se projevilo ní úrokama, že vlastně ty by byly po celém světě, takže po celém světě se dostávalo do ekonomiky extrémní množství peněz, který potom se pro měňovalo v úvěry, za který lidi nejčastěji třeba stavěli nebo nakupovali nemojitosti a tím roztáčily vlastně ty kola ekonomiky. Ale krom teda vidíme, že třeba poptávka po autech je velká a tam třeba teraz polů s nedostatkem z některých dílů způsobuje ten nárůst cen velmi extrémně taky. Takže jeden z těch bodů splněnej máme, inflace je tady. Co se týče těch dalších dvou bodů, a to je vysoké nezaměstnanosti a hospodářského poklesu, tak tam zatím ten problém nevidíme. Ale samozřejmě ten efekt v těle těch dvou oblastech může dostavit následně. Principu stačí, když se dostaví efekt na poklesu hospodářské produkce, když dojde třeba k recesi, to znamená, že bude ten podíl hospodářské produkce klesat, tak to samozřejmě může být efekt, který se velmi rychle promítne do rostoucí nezaměstnanosti. A na druhou stranu rostoucí nezaměstnanost je něco, o co se centrální banky v Americe i v Čechách vlastně už několik let snaží, protože ten pracovní trh současný vypadá vypadá tak trochu tak, že pro současnou generaci by mohlo být slovo nezaměstnanost takovým slovem, kterým jim vyprávili jejich maminky a babičky o tom, že dřív to tady bylo, protože dneska s nezaměstnaností velmi hluboko, pod úrovní 5%, já v podstatě pracuje už nejenom každý, kdo může, ale mám pocit, že pracuje vlastně i každý, kdo ani nenapadlo ještě před pár lety, že by pracovat, pracovat mohl protože já si dobře pamatuju doby, kdy ta nezaměstnanost byla přes 5%, byla 7, 8, 9% a nebyl to žádný konec světa z pohledu zaměstnavatele měli firmy prostor k tomu si zaměstnance vybrat a když se udělalo výběrové řízení, přišli lidi, kteří se o tu pozici hlásili a ten trh se mohl někam posouvat. Firmy mohly zvyšovat svoje výrobní kapacity, protože bylo prostor k tomu najmout zaměstnance. Dneska, když se bavím s investorama nebo s našimi klientama, který mají firmy, Větší, menší, ve službách, ve výrobě, tak většinou se bavíme o tom, co je v tuto tu chvíli jejich největší bolízka, tak odpověď je stejná, a to je nedostatek lidí, nedostatek zaměstnanců. A to nemluví o kvalitních zaměstnancích. Dřív se mluvilo o tom, že je nedostatek kvalitních zaměstnanců, dneska se mluví o tom, že je nedostatek kohokoliv. Nedávno mi vyprávěl klient, že hledali v menším okresním městě člověka do skladu a že měli představu toho, že bude mít mzdu kolem, myslím, že říkali 35 nebo 40 tisíc hrubýho, což je na tu lokalitu dobrá odměna. A s překvapením říkal, že se jim na tu pozici přihlásil jeden úchazeč. Vypadal docela dobře ale když prošli ten pohovor, tak na konci toho pohovoru ten uchazeč teda toho komentoval, říkal jo, tak já, mně se to docela líbí, bych to i vzal, tak jenom představuju si mzdu ve výši 59 000 měsíčně čistýho. Na což teda reagoval ten můj slovy a? Tak tímhle jsme asi měli začít a pohovor skončil. To není o případ. Bohužel, ty, a teď je otázka hodnotit, jestli přemrštěný a požadavky zaměstnanců, ale minimálně teda z pohledu zaměstnavatelů, tak často přemrštěný pohledy některých zaměstnanců na tom trhu jsou už nějakou dobu a bohužel tady pravděpodobně ještě nějakou dobu s náma budou. A je teď otázkou, teda, jestli by vlastně nějaký trošku narovnání toho, toho trhu pracovního, jestli nějaké sklidnění té situace by nebylo teda dobrou zprávou potenciálně k tomu, aby byl vlastně prostor k dalšímu růstu a dalšímu rozvoji. Protože dneska ten prostor skutečně řada těch firm má velmi omezený právě tím, že. A ty potenciální výrobní kapacity a, jsou a, tím a, nedostatkem, a, nedostatkem lidí a případně externího požadavkama na výši mest a omezení. A, samozřejmě na druhou stranu je to jako příznivá situace z pohledu a, zaměstnanců, a, kterým a, umožňuje vlastně to, aby ty mzdy a rostly, i když samozřejmě třeba ten letošní růst nebude pravděpodobně reálnej, to je myšleno to je reálnej, že by ten letošní růst měl nějakým dlouhodobým průměru přesáhl inflaci. Tak, takže tím jsem jenom chtěl říct, že je otázkou a je taky dobré se podívat na případný nějaký jako krizový scénáře nebo stagflační rizika. I tím pohledem toho, že když by taková situace nastala, není to konec světa a všechno zlý sebou přináší i něco dobrýho. V tomhle případě by ten stakvační problém vlastně, to kdyby skutečně teda došlo k poklesu hospodářské produkce, došlo k recesi a to by přineslo sebou zvýšenou nezaměstnanost, tak je otázka, jestli by v tom období zvýšená nezaměstnanost neznamenala návrat nějakýmu nějakému normálnímu normálnímu tržním, nebo tržnímu normálu, jo? jestli by prostě nevedla k tomu, že bychom se teda nejdíle na nezaměstnanost 2-3% dívali jsme se třeba v Čechách na nezaměstnanost 5-7%, což by byla dvojnásobná nezaměstnanost oproti současnému stavu, ale vlastně nebyla by nijak, nijak tragická, a pomohla by možná trošičku ten trh přeskládat a pročistit. Tím já takové nepřivolávám a neříkám, že by byla skvělá, nikdo si samozřejmě nepřeje přijít o práci, jenom pokud by ta situace nastala, tak tím chci říct, že má to i nějaký dlouhodobý a případný pozitivní vlivy stakface nebývá období extrémně dlouhý, když se podíváme do historie, tak jsme tady měli stakfaci v roce 59, která začínala koncem roku 1959 ve čtvrtém kvartálu a končila na začátku roku 71, to znamená trvala něco přes rok. Měli jsme tady další staklaci od konce roku 73 do přibližně poloviny roku 75, takže tam jsme viděli stakvaci na úrovni řekněme necelých a, dvou let. A, další vlna byla a, polovina roku 79 až polovina roku 81, že tam jsme viděli přibližně dvou letý období a pak jsme viděli rok 82 až 83, kde to bylo přibližně rok. A, Takže ve většině případů se nebavíme o nějaký desetiletce, ale samozřejmě je to období pro trhy a pro firmy velmi citlivý a velmi náročný. To sebou samozřejmě přináší otázku, pokud by takový scénář nastal, jaký aktiva by dokázaly dlouhodobě ochránit nebo v tom období ochránit moje investice a můj majetek před těma stagflačníma rizikama. Protože jedním z těch stagflačních rizik jsou poklesy, případně třeba krachy a tak dále, dluhopisů, firem. A podobně. A druhým tím rizikem je inflace, a která samozřejmě tím, že je vyšší v tom období, tak tu ránu hodnotu těch mých peněz snižuje. Tak když se podíváme na jednotlivý třídy aktiv a podíváme se na to, jak se dařilo a kterým se dařilo, tak můžeme říct, že samozřejmě velmi složitý období v těchto dobách mají Dluhopisy, speciálně ty dluhopisy s nějakým fixním kupónem. Jedno jsou státní nebo jsou korporátní. Můžeme to koneckonců vidět i dneska na investicích v České republice. Ještě před pár měsíce nebo let, v průběhu minulých let vlastně byly. Velmi oblíbený dluhopisový emise různých českých firem a firmiček. Většinou to byly dluhopisy, které byly vydávány pod nějakou rozlišovací úrovní České národní banky, nebo měly třeba jenom prospekt, ale nebyly veřejně obchodovány. Prodávaly se různě podpůltově nebo přes různé investiční společnosti, některé privátní banky a atd. To, co měli společného, že to většinou byly firmy, které prostě podnikaly u nás v Čechách nebo v nějakém středočeském regionu a právě nebyly ty buduhopisy koutovaný na bulze, to znamená, nedali se úplně snadno prodat, Mezi mezičasem museli jste čekat nebo musíte čekat na to, jestli budou splacený. Druhým takovým typem byly, jsou pořád směnky, což je nějaký krátkodobější dlužní úpis a vázaný, a vázaný vlastně nějakou jistotou nebo vázaný podpisem a ručením jakýho třeba vlastníka té firmy a tak dále. No a pokud jste si půjčili před dvouma rokama, nebo pokud jste půjčili na dluhopisu někomu, tak ten úrok byl většinou v úrovni 5, 6, 7 To je nejčastější úrokový sazby, který jsme v těch posledních letech na nějakých normálních emisích viděli. Problém je, že tyto emise často už v tom okamžiku vydání nebyly úplně kvalitní. Často za nima stály různý začínající firmičky, a ve většině případů pokryvaly různé developerské projekty, tím nechci říct, že nebyly kvalitní ty developerské projekty, ale samozřejmě ta developerina má svoje rizika. A uvidíme je určitě v dalších měsících a letech, protože ve chvíli kdy vidíme, že hypotéky stojí ne 2% nebo půl, jako jsme viděli mnoho měsíců, mnoho let, ale stojí 6%. 7%, a může to tady s náma být a, nějakou delší dobu, takovýhle sazby, tak a, pravděpodobně uvidíme to, že se národní se podaří toho, co se snažila. A to je a, zpomalení toho trhu, a, zpomalení a, trhu s a, hypotékama, a to chodem vidíme, ten pokles je přes 50% na nových hypotékách meziročně. A, a tím pádem vlastně i ta poptávka po nákupu nemovitostí se sníží. No a klesající poptávka má přirozeně potenciální vliv na buď méně rychlostoucí ceny, anebo třeba klesající ceny. A to může mít negativní dopad na ne některé třeba úplně kvalitní developerské projekty, které počítaly s vyšším růstem, a tak dále. Takže. A riziko těchto těch dluhopisových emisí je nemalé, a to riziko, že v nich o poníze přijdu, prostě je relativně vysoké. Jestli se podaří nebo nepodaří se je splatit, je vždycky trošku čekání, a protože čekám těch 3-4, 5 let na to, jestli se jim podaří. A ten projekt dotáhnout. Dřív platilo to, že se to nepodařilo, tak se jim dařilo refinancovat ten úvěr jinýma dluhopisama, prostě protože ta poptávka pod nich byla, což ale může být v těch obdobích, obdobách budoucích podstatně komplikovanější. A u některých těch emisí si říkám, proč se to na trh vůbec dostalo, protože některé opravdu jsou Dost tak divoký, dost nejistý, často jsem viděl emise, prostě byly v malých úpisech, nějakých desítek milionů, neměli ani ten prospekt učenobl a tím pro boha nechci, že prospekt nebo je nějaká záruka kvality, no jasně říká, že není a stáhli za a prostě mladíci, co jim skoro teklo ještě mlíko po bradě to prostě měli nějaký nápad, tak si na to nareizovali peníze přes dluhopisy a bylo hrozně zajímavé se podívat na to, proč se dostali tyhle dluhopisy mezi lidi na no ten důvod byl jednoduchý, většinou to byly extrémně vysoké provize. <kly> Nedávno mi přišla nabídka dluhopisu s tím, že když ho budeme distribuovat, tak nám budou vypácet provize ve výši 10 z té upisovací ceny. To znamená, že když investor zainvestuje milion korun, tak my dostaneme 100 000, ten dluhopis vypácel kupon 6 no. Pokuste se někde dopočítat toho, jak tohle může fungovat a jakým rizikem musí pracovat, když jenom v prvním roce škrtnou 10% na provizi z nějakého zprostředkovatele. Plus musíte počítat nějaký náklad na emisy, tak možná budou třeba 12 celkem, a plus musíte počítat výplatu kuponu, v tomhle případě bylo asi 6 tak jste 18 minus z těch počených peněz jenom v prvním roce. Dluhopis má dobu splatnosti 5 let, takže musíte zaplatit ještě 4x6 nad, nad ten první rok, takže dalších 24 takže budeme někde kolem, kolem 40 až 50 těch nákladů vlastně na ty půjčené peníze. No a to může být docela jako náročné je jako utáhnout v té složitější době, která dneska přichází. Takže myslím si, že v dalších měsících a letech uvidíme spoustu defaultů právě na těch menších dluhopisových emisích. A a dneska bych se asi spíš snažil podobné měsíce vyhnout. I z hlediska toho, že pokud jste, půjčoval, jste někomu půjčovali právě před rokem dvouma, třema za 5-6 no tak při inflaci 14, 15, 16 se vám ten vklad bohužel moc nepodařil. Dlužník si mne ruce, tomu inflace ukrajuje potenciální reálnou výši toho dluhu, ale ten, kdo půčoval, ten, kdo věřil, ten věřitel, a bohužel v tomto případě spláče nad výdělkem. Protože představa, že inflace tady to se 14% a příští rok bude dvě, je asi trošku futuristická, takže já, myslím si, že se tady ještě nějakou chvíli budeme potýkat s vyšší mírou inflace a s tím musíte při těch investicích počítat. Takže ty dluhopisy s klasickým fixním kupónem nejsou úplně ideálním nástrojem pro ty období. Mnohem lepší variantou samozřejmě jsou dluhopisy inflační a konec konců ty dluhopisy český státní, který končilo jejich vydávání loni v prosinci, se pravděpodobně ukážou pro letošní rok jako fantastický aktivum vzhledem k tomu kuponu, který bude teda 10, 12, 13 Takže... A to je něco, co se asi těm korporátním investorům do korporátních dlopisů bude moct to jenom, jenom zdát tak dalšíma aktivama těma klasickýma jsou samozřejmě akcie pokud se budeme dívat z pohru ty historie na ty americké akcie to znamená na S&P 500 tak můžeme vidět, že v těch čtyřech taklačních obdobích který se jmenoval uspěly akcie ve třech z nich a v tom, kterým neúspěli, skončili teda po tom období v poklesu o 5%. To bylo mezi lety 73 až 75. Jinak vlastně v tom prvním staklačním období dělali o 13% víc, v druhém 79 81 byli plus 32% a 82 až 83 byli dokonce plus 42%. Ten průměrný nominální růst v období stagflace byl teda o v průměru 21 a ten průměrný reálný růst, znamená, když očistíme o tu průměrnou inflaci v tom staklačním období, tak byl o 7 Takže pokud jsme v tomhle komplikovaném stagflační období dokázali přinést reálný výnos 7 tak to považuji za, za úspěch, považuji to samozřejmě za něco, co tu naší investici a hodnotu těch peněz celkem spolehlivě dokázalo ochránit. Pozor, s tím samozřejmě neříkám, že to nebylo náročné emočně, protože ta volatilita samozřejmě je s akciemi spojená a v těchto dobách je vysoká. Konců vidíme to teď aktuálně. Kdy ty poklesy na těch tezích prostě probíhají, ale v průběhu toho období si s tím ty akcie dokázali poradit v minulosti. Tak, můžeme se podívat dál. Dalším úspěšným aktivem byly a celkem asi pochopitelně drahýkovy. To znamená, bylo to zlato a bylo to stříbro. Zlato a stříbro, respektive zlato, v těch čtyřech a, minulejch stakflacích a, se zhodnotilo v každém tam období. Ten růst byl mezi 10 až dokonce 77 letech 71 až 81, ale tam ty důvody byly ještě jiný. Takže řekněme, v průměru to bylo 30%. Stříbro, kromě jednoho období, to bylo 59 až nebo to, první, to první staglační období, tak v tomhle období stříbro bylo v poklesu, jinak v těch zbylých obdobích vydělalo a zhodnotilo vlastně. Bylo to od 4% do 60% růstu. Takže průměrný růst stříbra byl kolem 26%. Když to převedeme teda do reálného vyjádření, do toho o inflaci, tak zlato v průběhu staklat se rostlo v průměru o 24%, o čtvrtku a stříbro o 13%. To už je teda o, po, započtení, po započtení inflace. Takže perforovali v těchto obdobích ještě víc, než perforovali třeba akcie. Uh, no vítězem teda stakvačních období, to trošku daný uh, tím, že byly často spojený teda s nárůstem uh, cen ropy, tak uh, byla teda ropa, uh, která uh, v průměru v těch stakvačních obdobích o 78%, uh, bylo to teda typicky hlavně v těch osmdesátkách, uh, kdy 73 75 to bylo 158 a 79 to nebo 139. Jinak v tom prvním období to bylo plus 6 a v tom posledním 82 až 83 bylo plus 7,5 Takže tady se musíme podívat na to, samozřejmě že byly ty období něčím specifický, ale pokud si se měl objektivně, tak ropa v průměru byla vítězem, v 88% a průměr reálný výnos byl teda počí inflaci 64%. Tak kdybych si měl teda vybrat a chtěl jsem vsadit na stagflaci, tak můžete zkusit tropu, ale tam bych uvažoval nad spekulací. Zlato stříbro může být cestou. Ono obecně je zlato cestou, jak chránit. Ten svůj majetek a v období právě nějaký vysoký nervozity a inflace. My třeba zlato v těch našich konzervativnějších portfoliích, který vychází ze strategie permanentního portfolia, používáme. Máme ho tam 25% zastoupený, ale nekupujeme to fyzický. To znamená, nekupujeme ty fyzické slidky nebo mince, ale kupujeme to zlato v podobě v podobě. ETF fondu, který vlastně ho někde fyzicky drží. Není to samozřejmě tak atraktivní nebo tak přitažlivý, jako když si koupíte domů ty, ty mince, které si můžete teda s nimi pohrát a pomazlit, ale je to mnohem praktičtější. Pokud samozřejmě nespekulujete na riziko toho, že by došlo k nějakému celkovému kolapsu ekonomiky a vy jste chtěli mít nějakou fyzickou hotovost, kterou můžete přesouvat, i když samozřejmě ten přesun musíte hodnotit, jak moc je snadný, protože. V případě, že by byl nějaký problém, tak to zlato vám zakážou přesouvat a vyvážet ze země a tak dále, takže budete ho muset ještě nějakým způsobem pašovat, nebo ho někde zakopete na zahradě, pak se pro ně budete snažit vrátit a tak dále. Ale prostě je to fyzický, nemáte to v bance, je to trošku mimo, mimo ten systém. Pokud ale nespekulujete na tenhle ten konec světa, tak to burzovní obchodovaný zlato, pokud koupíte přes nějaký ETF fond, tak ten dají se dneska koupit, nebo my používáme ty, které mají fyzickou replikaci, to znamená, že to zlato skutečně je fakticky vlastní, mají ho uložený někde a ta cena toho etf jenom kopíruje tu cenu toho kovu, který má někde depozitní úschovy, vlastně ten fond skovaný. Ten fond ho koupí v těch velkých investičních myslím, 13-kilových prutech, který by standardně nekoupíte, a uloží to někde bezpečně, než byste to ukládali vy, a případně nákupu, prodeje neplatíte žádné spready. A to platí u stříbra, protože ten, u toho stříbra třeba, když si ho koupíte fyzicky a to ho chtít prodat obratem, tak zaplatíte nějaký spread, to znamená rozdíl ceny mezi nákupem a prodejem, který není malý může být klidně 5, může být klidně 10 a na to, co je důležitě, zaplatíte DPH, protože většinou jako fyzická osoba, kupíte ho mimo svůj podíl nebo mimo své podnikání, takže si DPHčko nebudečtete, ale když ho budete prodávat, tak vám ho taky nezaplatí. Takže, takže tam jste rovnou vlastně o tu výši toho DPH, vlastně o těch 21 mínus. A musí to nejdřív vydělat i 21% plus ten spread, aby se dostali do svého. Takže u toho zlata, u stříbra je to složitější. Zlato samozřejmě DPH nemá, je osvobozené, takže tam musíte řešit jenom tu otázku spredu a nějakou technickou otázku skladní převozů a tak dále. Takže my máme radši to burzovní, používáme ho primálně právě pro to pojištění těch korekcí, těch volatilit. má je volatilita, tak nám třeba akcie klesají, ale zlato má nějaký míř že tendenci třeba v těch chvílích posilovat, takže nám koriguje tu míru toho poklesu, přináší nějaký výnos do toho portfolia, umožňuje případně nějaký rebalancování, to znamená to, že můžete to zlato v nárůstu kousek prodat a dokoupit za něj třeba ty akcie, které jsou v poklesu. Jinak to permanentní portfolio má teda kombinaci v originále zlato, dluhopisy, akcie a hotovost. My teda tu hotovost trošku jako služitější, taky alternujeme historicky nemůj to už trošičku zvyšujeme tu volatilitu, ale zvyšujeme i výnos. Na druhou stranu dneska můžete už i tu hotovost tom portfoliu používat, protože už je prostor i pro hotovosti v Čechách na nějaký trošku smysluplnější úrovni, než tomu bylo v těch letech minulých. To, co považuji za největší jistotu a nejpevnější bod, je to, že akcie si s tím inflačním obdobím dlouhodobě měřítků poradí. Jo, vidíme to i v těch fačních obdobích. Vidíme, že přinesly reálný výnos výši 7%. Ano, není to 64%, jako dělala ta ropa, není to ani 25%, jako třeba dělalo zlato. Na druhou stranu, když budete držet dlouhodobě svoje portfolio ve zlatě, tak pravděpodobně ten trh budete, uh, budete pod výkonnostní, uh, pod tím, co dělá trh v průměru, a řekněme, že budete třeba mít prostor se dlouhodobě držet nějaký míry inflace, ale budete zažívat dlouhý vlny, uh, jaký jako stagnace, a nic nedělání toho výnosu. Uh, když to u uh, toho. U těch akcí, když koupíte a zapomenete na ně, tak ať je to stakflační období nebo je to normální období, tak se vlastně nic tragického dít nebude a oni budou, se jim bude dlouhodobě prostě dařit překonávat i na nějakou míru inflační. Takže v tomto směru si myslím, že akcie by měly být nějakou základní složkou portfolio dlouhodobého investora, který samozřejmě ví, co znamená volatilita a jak s ní pracovat. A v těch dobách současných, pokud byste měli obavu ze stakflace, tak můžete uvažovat nad tím dokořeněním toho portfolia právě o nějaké složky třeba rovna těch fyzických kovů, asi typicky třeba právě toho zlata. Tak. Poslední, co bych řekl, je, že ale tím základním úspěchem vaší investice je to, abyste uvažovali dlouhodobě a strategicky, abyste uvažovali hlavně z pohledu vašeho investičního plánu. A to znamená, řekli jste si, jaké jsou ty cíle, jaké jsou vaše investiční horizonty, přemýšleli jste nad tím, jaký je váš rizikový apetit. to znamená, jak dokážete ty případné korekce na tom trhu emočně zvládnout, abyste někde nepanikařili, neprodávali něco, co není úplně třeba v tom okamžiku hodný prodávat. A, a podle toho jste sestavovali svoje portfolio a sestavili jste ho nadčasově, to znamená sestavili jste ho bez ohledu na to, jestli tady aktuálně máme inflaci, stavaci, recesi, růst nebo prostě jaký tady zrovna máme období. A tomu vašemu období, nebo tomu aktuálním období jste pak už jenom Takticky to portfolio přizpůsobovali. To znamená, ne, nechcete skákat z jedné strany na druhou, nechcete držet v chvíli jenom akcie a jenom dluhopisy, jenom zlato, jenom nemovitosti. To by bylo časování toho trhu a to se ve většině případů nevyplácí. Ve většině případů uh, prostě se pak někde netrefíte, koupíte pozdě, nakoupíte pozdě a tak dál a ten míno ztrácíte. Ale to, co má smysl dělat, je držet dlouhodobou strategickou alokaci v nějaké míře. Řekněme, původní příklad třeba používáme nobilovo portfolio, který má 55 v akcích, 20 v nemovitostních investicích a 25 používá aktuálně třeba inflační dluhopisy. A vy můžete takticky s tímhle portfoliem v čase pracovat a buď ho můžete nechat dlouhodobě v té strategické lokaci, nebo někdy si můžete říct fajn, tak teď bych tam chtěl třeba možná přimíchat trošku těch komodit. No tak prostě do toho portfolia na úkor některých těch jiných služek přimícháte trošku třeba toho zlata. A pak někdy si můžete říct, a teď by zase viděl víc nemovitostí. A přimícháte trošku nemovitostí, přimícháte trochu dlhopisů, přimícháte trochu akcí a můžete takhle si to přesouvat, ale ty a, změny, ty odchylky od té strategické alokace by neměly být větší, než je... A teď vám 10 až 20%, to znamená, pokud standardně v portfoliu chci mít 55% v akcích, tak můžu někdy podvážit na 45%, ale neměl bych úplně vypnout ty akcie, neměl bych dojít tomu žerku a teď je tam nebudu mít vůbec a vyměním to třeba za to zlato. A stejně tak, pokud tam mám akcie v 55%, neměl bych jich tam najednou mít víc než třeba 65 nebo 70%, protože už bych zase příliš sázel na, na tu jednu vlnu. Takže a definujte si na základě vašeho plánu nějakou strategickou lokaci, který se chcete držet třeba dalších. 20 let, 30 let neznamená to, se nemůže změnit ale pokud nedojde k nějaký dramatický změně, jak by měla být taková, abyste ji mohli dlouhodobě udržet a přemýšlejte nad tím jak budete případně ladit tu taktiku jak budete ty odchylky od těch plus minus 10% vlastně si tam třeba upravovat pokud to ale neuděláte pokud s tou taktikou pracovat nebudete tak v dlouhodobě měřítku se pravděpodobně nic nestane a ten výsledek bude plus minus stejný, jakou když s tou taktikou si budete hrát. Ale ta taktika mnoha investorům dává ten emoční pocit, že jsou investorama aktivnějšíma. Nejenom pasivníma, ale aktivnějšíma. Že, když to řeknu jednoduše, nic tím zásadně neskazíte, ale když se na to vykašlete, a nebudete to dělat, tak tím ani ani zásadně neskazíte a budete prostě schopný ten výsledek naplnit. Možná ta vlna bude trošku větší, ale pokud ten váš plán je dobrý a ten investiční hrozumus máte definovaný správně, víte, že ty peníze nebudete nějakou dobu potřebovat. A nebo že víte, že když přijde krize, máte na tu potřebu jiný peníze, jiný kyblík, jinou hromádku, tak uspějete i tak. Tak... já vlastně ukazuju tu metodiku, se kterou my pracujeme a jak my se na ty měsíce díváme. Takže pokud to nechcete řešit sami, pokud na to nechcete být sami, chcete mít nějakýho nějakého partnera k sobě, nikoho, s kým nad tím můžete diskutovat, nikoho, kdo vás bude připravovat na ty situace, nikoho, kdo bude dělat tu analytiku za vás a kdo bude teda pracovat těch 8 hodin krát, 8 zaměstnanců, tak, tak 8 hodin krát 8 lidí denně. místo toho že vy třeba z toho budete několik hodin jenom na měsíční bázi, tak jsme tady pro vás a moc rádi vám si měsícima pomůžeme, jak už jsem na začátku říkal. Pro spolupráci s náma je potřeba začít na měsící 3 miliony a víc. A pokud je to pro vás aktuální, tak se neváhejte ozvat. Buď můžete napsat přímo mě na a anebo přes naše webovky, jednoduše v pravém horním rohu, vyplníte. Tam formulář když chci být klientem, vyplníte nám o sobě pár údajů a my se vám poprátem pozveme a naplánujeme další postup. Tak díky za pozornost, snad to bylo pro vás dneska užitečný a těším se zase u příštího podcastu nebo videa. na naslyšenou.